0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Vamos a ir a la Palabra del Señor en esta mañana. Yo quiero que tú tengas tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos a seguir ahí. Y no nos vamos a salir de Marcos, lo vamos a estudiar completo, lo vamos a ver completito. Y Dios nos ha bendecido en este Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a, hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante. Y, y va a tener relación con respecto al mundo político y al sistema de este mundo. Al mundo político y al sistema de este mundo. Vamos a ver Marcos capítulo 6. Del 14. Marcos 6 del 14 al 29. Parece que ahí... El escritor de Marcos como que se fuera del tema, pero en realidad no se está yendo del tema. Porque ahora va a empezar a hablar de, de, un, de, un, de un hombre llamado Herodes, de un rey llamado Herodes. Ya hemos visto con respecto a la evangelización, Jesús está enviando a sus discípulos a predicar la palabra y de repente de la nada aparece la historia de un gobernante llamado Herodes. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué si Jesús viene hablando de la misión? ¿Por qué si Cristo viene hablando de la predicación del Evangelio, aparece Herodes? Porque algo Dios nos quiere decir. Y es que nuestra predicación no va a ser bienvenida en las esferas altas de poder lo que tú y yo predicamos el evangelio que predicamos muchas veces no será bienvenido en las élites políticas o en las esferas altas de poder no va a ser muy bienvenido no será bienvenido y tenemos que saberlo dice la palabra Marcos capítulo 6 verso 14 oyó el rey la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes, los poderes de sanidad, los poderes de liberación, el poder de resucitar un, un muerto, una, una niña muerta como, como la, la niña de 12 años. Y él dice el poder de detener una tormenta, él dice, dice, dice el rey Herodes, dice Juan el Bautista resucitó. Escuche bien, la fama de Jesús comienza a llegar al mundo político. Herodes representa ese mundo político y siempre la, el, Jesús y el evangelio será una amenaza a las esferas altas del poder. Nadie quiere un rey como Jesús. Porque el evangelio viene a chocar. Lo que tú y yo predicamos viene a chocar con los medios de comunicación. Viene a chocar con el sistema político. Lo que tú y yo predicamos, lo que tú y yo creemos muchas veces viene a provocar una confrontación con este mundo. Este mundo que está gobernado por el diablo. Este mundo que, eh, donde existe un príncipe llamado diablo Que está instalado en el mundo político, en los medios de comunicación, en el mundo económico Por lo tanto, nuestra predicación va a chocar Y dice la palabra que Herodes, Herodes, dice, dice la Biblia Comenzó a oír de la fama de Jesús Ya llegó a oídos todo el evangelio comenzó ya la revolución, el avivamiento. La revolución de Cristo comienza a llegar a las esferas altas del poder. Y llegó a un rey llamado Herodes. En el versículo 15 dice... Porque Herodes decía, resucitó Juan el Bautista. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes había asesinado a Juan el Bautista. Escúcheme bien, el sistema de este mundo odia a Jesús y odia su reino y odia a los seguidores de Jesús siempre que prediques la verdad sin acomodarla siempre que tú y yo prediquemos la verdad sin maquillarla seremos rechazados por el mundo el evangelio es un es, es peligroso te lo vuelvo a repetir el evangelio es peligroso para las esferas altas de, del poder porque viene a confrontar el sistema de este mundo si predicamos un evangelio livianito y si predicamos un evangelio light, quizás no vamos a tener mayores problemas. Pero si tú y yo predicamos el mensaje del arrepentimiento y comenzamos a decirle al mundo político y comenzamos a decirle a las esferas altas lo que dice la Biblia, tarde o temprano vamos a tener problemas. Todo aquel que comience a predicar el verdadero evangelio del reino de Dios va a chocar con el sistema de este mundo. Estos versículos que vienen aquí adelante con respecto a Herodes serán una advertencia a lo que le puede suceder a un siervo de Dios que comience a predicar el verdadero evangelio. Hoy el mundo está persiguiendo la cabeza de la iglesia. Y la misión que tú y yo tenemos nunca va a ser fácil. No va a ser fácil. Persiguieron a, a, a Juan el Bautista, el mundo y el sistema del diablo persiguió a Jesús. Y este sistema de Satanás va a perseguir a todo aquel que comience a predicar el verdadero evangelio del reino. Y si alguien dice, pastor, parece que no estamos siendo tan perseguidos. Tenemos ahí que reevaluar. ¿Qué evangelio estamos predicando? Si tú y yo me dices, pastor, parece que nosotros no nos persigue nadie. Parece que, pareciera como que, que nuestro mensaje no, 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 no está provocando persecución. Entonces, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Revaluar qué estamos predicando. Porque si el mundo y el sistema alto odió a Juan el Bautista, odió a Jesús, debería odiarnos a nosotros también. No vamos a ser bienvenidos en el sistema. No lo seremos. Vamos a ser perseguidos. Y vendrán por nuestra cabeza. Y la cosa se va a poner cada vez más difícil para los hijos de Dios. Las cosas se van a poner cada vez más complicadas para la iglesia. Se va a levantar un movimiento que es el movimiento del anticristo. El movimiento anticristiano ya está operando. Tú vas a ver el movimiento anticristiano en los medios de comunicación. Tú vas a ver el movimiento anticristiano en el movimiento político. Y de todos los colores políticos tú vas a ver cómo van a comenzar a mirarnos los cristianos con ojos de odio, con ojos de recelo. Hay gente, que le... Hay gente en el mundo político al cual le damos asco. Suena fuerte, sí, te lo vuelvo a repetir. Hay gente del mundo político a la cual la iglesia le da asco. Hay muchos que nos miran con asco por lo que predicamos, por lo que decimos, por lo que hablamos, por lo que enseñamos. Entonces, si persiguieron a Juan el Bautista, si Herodes persiguió a Juan, el espíritu de Herodes, te lo vuelvo a repetir, el espíritu de Herodes ya se está moviendo en la tierra. Le cortaron la cabeza a Juan, crucificaron a Jesús, persiguieron a los apóstoles y hoy día también será perseguida la iglesia. En el verso 17 dice la palabra, porque el mismo Herodes había enviado y arrestado a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, porque Juan le decía a la autoridad. ¿Qué le decía Juan a la autoridad? No te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Escuche bien esto. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y no le tembló la mano para confrontar como profeta el pecado de adulterio de Herodes. No le tembló la mano yo me pregunto si hoy día nosotros como iglesia tenemos el valor de confrontar el pecado de nuestras autoridades yo me pregunto si tú y yo como iglesia nos temblará la mano a la hora de decirle a los poderosos sus pecados a Juan el Bautista no le tembló la mano Juan el Bautista no maquilla el mensaje no lo vende aun cuando una élite no lo quiere recibir Juan le predica el arrepentimiento a los poderosos. ¿Le podremos nosotros predicar el mensaje del evangelio a los poderosos sin maquillarlo? ¿Sin venderlo? Dice la Biblia que Herodes simpatizaba con este mensaje. Simpatizaba con él. Dice el versículo, si puedes ver, en el verso 20, dice Herodes temía a Juan. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Lo protegió, pero solo por un tiempo. Y oyéndole, se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Escúchame bien esto, escúchame bien. Herodes simpatiza con el mensaje, pero cedió a las presiones de su pareja. La pareja de Herodes se llamaba Herodías y era una relación de adulterio que ellos dos tenían. Y cuando Herodías presionó a Herodes, finalmente Herodes cedió. Frecuentemente los políticos simpatizan con los cristianos, pero son capaces de perseguirnos si reciben presiones. A veces el mundo político dice, uy, nos gustan los evangélicos, dicen, nos encantan los evangélicos, hasta que les comenzamos a pisar, perdóneme la palabra que voy a usar, hasta que comenzamos a pisarle los callos. Cuando la iglesia comienza a pisarle los callos a las autoridades y comenzamos a confrontar los pecados, hasta ahí los políticos nos van a querer. Y Herodes dice que temía a Juan y dice que le protegió por un tiempo hasta que Juan el Bautista comenzó a confrontar el pecado de él hasta que Juan comenzó a hablarle de sus pecados. Necesitamos políticos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos políticos cristianos, no políticos que simpaticen solamente con nosotros. Vas a encontrar muchos, muchas personas que van de candidatos a ocupar sillones de poder que están simpatizando con nosotros. Es como que dicen, sí, me agradan, me agradan los evangélicos, me agradan los cristianos, pero realmente no son de nosotros. Necesitamos gente que realmente sea, sean cristianos de verdad en el mundo político. No personas que son estilo Herodes, que simpatizan con nosotros, que dicen me caen bien, pero que en el fondo a la menor presión que ellos tengan nos van a vender hay gente que te sonríe, hay gente que va a abrazar a los evangélicos, van a simpatizar con nosotros, pero nos van a vender. No sé si alguien me entiende. Van a vender nuestra cabeza. Cuando reciban presiones, cuando sus jefes políticos los presionen, ellos nos van a vender. Y Herodes, le gustaba el mensaje de Juan. Mira el verso, quiero que veas el verso, el verso 20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Yo me pregunto cuántos políticos hoy día nos escuchan de buena gana. Y dicen, sí, me gusta, tienen un lindo mensaje, simpatizan con nosotros... Pueden venir a nuestra iglesia sin ningún problema. Pueden asentir con la cabeza lo que predicamos. Pero si son presionados, en este caso Herodes fue presionado por su pareja. Su pareja le presionó. Y cuando su pareja le presionó, Herodes vendió y entregó la cabeza de Juan. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y creo que esta palabra está viniendo en un momento oportuno donde hay muchos ...que dicen ser de nosotros, pero no son de nosotros. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero en realidad a la menor presión nos van a vender. Nos van a vender y van a vender nuestra cabeza. Porque los políticos obedecen órdenes. Los que son parte de partidos políticos tienen que obedecer órdenes. Y yo no, por favor, yo no estoy diciendo que tú mires ahora con desconfianza a todos los políticos... Porque yo sé que hay hijos de Dios, hay hijos del Señor que quieren ocupar lugares de autoridad. Pero aquellos hijos del Señor que quieren ocupar lugares de autoridad tienen que tener un carácter fuerte para no vender a la iglesia a la, a la menor presión. Estamos llenos de políticos que simpatizan con la iglesia, pero no pertenecen a ella. Este tipo de gente venderá nuestra causa ante las presiones. En la política hay muchas presiones. Necesitamos políticos que realmente amen a Jesús. Y no cedan al sistema del mal. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos políticos cristianos de verdad. Nuestro mensaje es peligroso. Si lo predicamos tal cual es. Hoy día la élite no nos quiere y aquellos que van a entrar a la política y son hijos de Dios hay muchos hijos de Dios que hoy día están entrando al mundo político y de verdad este pastor los bendice yo bendigo a todos los hijos del Señor que quieren entrar al mundo político yo bendigo a todos los hijos del Señor que quieren ocupar un cargo importante en la política y yo hoy día les quiero decir van a ser presionados Van a ser seducidos por el sistema. Pero van a tener que ponerse bien los pantalones. Van a tener que no vendernos. Porque Herodes protegió por un tiempo a Juan el Bautista. Pero cuando fue presionado, lo vendió. Lo vendió. Dice el versículo 21 y 22. Pero venido un día oportuno en que Herodes... Al que le gustaba Juan, el que simpatizaba con Juan, venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus, a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Ahí estaban, como dicen, ahí estaban en un banquete los más importantes de Galilea. Era el cumpleaños de Herodes. Estaban las máximas autoridades ahí. Y dice la palabra que entró la hija de Herodías. Y esta hija de Herodías danzó y agradó a Herodes. Y a los que con él estaban a la mesa, ahí estaban todos los políticos. Todos los políticos estaban en el cumpleaños de Herodes. Y la hija de Herodías le danzó a Herodes. Probablemente un baile erótico un baile seductor y dice que cuando esta niña esta jovencita le danza a Herodes el rey le dijo a la muchacha pídeme pídeme le dijo lo que quieras y yo te lo daré escuche bien esto bastó un baile erótico para que Herodes cayera y eso me dice que en el mundo político hay mucha seducción. Por eso yo quisiera que aquellos que dicen... Pastor, yo tengo un llamado al mundo político. Yo hoy día te digo, no cedas. No trances tus principios por los bailes eróticos del enemigo. Porque en el mundo político hay mucha seducción. En el mundo político hay muchos que van a querer seducirte para que tú vendas a la iglesia para que tú vendas la palabra de Dios y muchos cayeron y dice la Biblia que esta muchacha le comienza a bailar a Herodes a Herodes le gustaba el ministerio de Juan simpatizaba con la predicación de Juan pero era débil de carácter políticos débiles son un peligro para la iglesia. Lo vuelvo a repetir porque quiero que eso se te grave. Políticos débiles serán un peligro para la iglesia. El mundo te va a bailar. El mundo te va a seducir. Pero no vendas tus convicciones. El espíritu del anticristo ya está seduciendo. El espíritu del anticristo está seduciendo a mucha gente. Pero principalmente el espíritu del anticristo va a seducir a los políticos. A veces la iglesia, mire, yo quiero decirle algo. A veces la iglesia pensamos que tenemos de amigo a los políticos. Y decimos, no, los políticos son nuestros amigos. Y al menor bailecito, al menor baile, nos van a vender, hermano. Ellos nos van a vender. Ellos, tú puedes decir, uy, tengo un amigo político. Tengo un amigo que es político, que aun cuando no es de la iglesia, pero es mi amigo. Y le van a bailar. A ellos les van a bailar. Y ellos no van a tener el carácter para defender a la iglesia. La iglesia está en riesgo. La iglesia de Cristo siempre va a estar en riesgo en este mundo porque el diablo quiere destruir la iglesia. Satanás quiere hacer pedazo a la iglesia, pero la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y aun cuando Herodes mató a un mensajero llamado Juan, Jesús va a enviar luego de eso a doce. Es decir... 12 por 1, muere Juan el Bautista, pero Cristo envía a 12 a predicar. ¿Qué me dice eso? Que aun cuando muera, aun cuando algunos sean perseguidos por la causa de Cristo, el Señor va a levantar a su iglesia igual. Y la iglesia nunca va a perder. La iglesia siempre va a ganar. Y aun cuando el diablo quiera destruir la Biblia, quiera destruir los valores del matrimonio, los valores de, 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 de la vida, la iglesia nunca va a perder. La iglesia siempre va a ganar. Y yo veo al, al diablo danzándole a los políticos. Bastó un bailecito. Escúchame bien. Bastó un bailecito para que Herodes se le terminara su fe. A Herodes se le, se le terminó su simpatía con Juan el Bautista con un puro bailecito erótico. Un bailecito erótico. Fue el que terminó con la fe de Herodes. Por eso yo te digo a ti que me estás escuchando. Estamos en tiempo de elecciones. Estamos en tiempo donde hay que votar por alcaldes, por constituyentes. Estamos en un tiempo de votaciones. La pregunta es, ¿la persona por la que tú vas a votar va a ceder? ¿Realmente va a proteger a la iglesia? ¿Realmente va a ser una persona que no va a vender? ¿Será alguien que simpatiza solamente con nosotros, pero que realmente no son de nosotros? Y tú tienes que tener discernimiento para votar por gente que tú sabes que no nos va a vender al menor baile. Que no nos va a vender a, 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 a la seducción de este mundo. Probablemente no los vamos a encontrar nunca o son muy pocos. Pero tienes que tener discernimiento en este tiempo. Porque estamos llenos de Herodes. No vendas tus convicciones. Y yo quiero orar y bendecir a todos aquellos que dicen, Pastor, yo tengo un llamado al mundo político. Te bendigo, pero no te transformes en un Herodes. Te bendigo, pero no seas un Herodes. Que cuando el diablo venga por nuestra cabeza... Tú puedas decir, no, vamos a proteger la iglesia, vamos a proteger los valores de la palabra, vamos a decir no al aborto, vamos a decir no a una cantidad de cosas que hoy día se están promulgando. Yo veo tantos senadores, diputados, que tienen el espíritu de Herodes, que dicen, me gusta la iglesia, simpatizo con la iglesia, me encantan los evangélicos, son buenas personas, pero al menor baile nos van a vender, nos venden hermano, y entrega nuestra cabeza al diablo, que Dios nos ayude, ¿Cuántos dicen amén, el verso 23 al 26, dice la palabra, y le juró todo lo que me pidas te daré, mira cómo, cómo un hombre tan poderoso, puede ser tan débil de carácter, y yo veo gente tan poderosa en el mundo, Ahí están los políticos que se ven tan poderosos, pero son débiles, son débiles en su carácter y necesitamos políticos que realmente sean de verdad, no de mentira. Y si realmente aman nuestro mensaje, que lo defiendan necesitamos gente que realmente defienda los valores y los principios de la palabra por eso yo bendigo a todos los cristianos de verdad que quieren entrar al mundo político yo los bendigo hoy día y ojalá entrara muchos más a ser concejales, a ser alcaldes, a ser diputados, a ser senadores a cristianos que sean gobernadores, cristianos que sean constituyentes los necesitamos, pero los de verdad, no los que se van a vender como Herodes y dice la palabra que este hombre que era tan poderoso pero débil de carácter le dijo a la niña bastó un baile erótico para que él cayera y le dice todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino saliendo ella dijo a su madre ¿qué pediré? y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista entonces dice la palabra ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. La presión se entristeció por los que estaban en la mesa. Él estaba viendo la presión de los políticos. Herodes no estaba solo, estaba rodeado de políticos ahí. Y dice la palabra que él se entristeció. ¿Y por qué se entristeció? Porque él no logra, no logra vencer la influencia y la seducción. Y dice y se entristeció. Y de los que estaban con él a la mesa y no quiso desecharla. Escúchame bien lo que le voy a decir. Escúchame bien. Hay personas que se ven muy poderosas, pero en el interior son muy débiles son muy débiles. Este pasaje está escrito aquí para advertir a la Iglesia que nuestro mensaje es peligroso y que tarde o temprano el mundo vendrá por nuestra cabeza. Hay de frente hombres en el mundo político que están pidiendo nuestra cabeza, amado. Se va a escribir una nueva constitución en Chile. Y créame que va a haber gente que va a querer la cabeza de la iglesia y va a querer eliminar la iglesia de la constitución. Alguien dice, uy, qué grave lo que está diciendo. No, algunos dicen, algunos incrédulos dicen, no, eso no es verdad, eh, no es así. Yo te digo, hay gente que quiere escribir una nueva constitución que saque el evangelio, que saque a Dios de ella el mundo y el sistema tarde o temprano vendrá por nuestra cabeza los herodes de hoy no van a defender a la iglesia no la van a defender de las maquinaciones del diablo el mundo odió a Juan el mundo odió a Jesús y el mundo y el sistema nos va a odiar a nosotros si realmente estamos predicando la verdad hay algunos que ya cristianos que se vendieron al sistema y Juan no lo hizo, porque la verdad siempre tiene un costo el ser un cristiano hoy día tiene un precio, tiene un costo en el versículo 27 y 28 dice, y enseguida el rey y enseguida el rey enviando a uno de la guardia el mismo que simpatizaba con Juan el mismo que lo abrazó el mismo que escuchaba sus sermones, el mismo, el mismo Herodes, que decía en el versículo, en el, en el versículo que decía que quedaba, quedaba impactado con los mensajes de Juan, el mismo que lo escuchaba de buena gana, dice el versículo 20: el mismo mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha lo dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. ¡Qué tremendo, amados! ¡Qué tremendo! La verdad tiene un precio. La verdad tiene un costo que muy, muy pocos cristianos están dispuestos a pagar. No acomodemos el mensaje por salvar nuestra cabeza. Te lo vuelvo a repetir. No acomodemos el mensaje por guardar nuestra cabeza. Tenemos un llamado hoy día. Hay un llamado de ser valientes. Un llamado hoy día a tener discernimiento. Porque los mismos políticos... Que escuchan nuestro mensaje son los mismos que tarde o temprano pueden enviarnos a cortar la cabeza. Cuántos dicen amén. Y este es el evangelio de Marcos. Y este es el evangelio. Este es el evangelio de Marcos. ¿Y qué nos está diciendo el evangelio de Marcos? ¿Sabe lo que nos está diciendo? No confíen. No confíen en aquellos que dicen que dicen simpatizar con nosotros. No confíen en aquellos que dicen querer a la iglesia porque tarde o temprano pueden vender nuestra cabeza, pueden entregar nuestra cabeza. ¿Qué llamado hago? Hay hermanos que quieren ir al mundo político. Los vamos a bendecir. Vamos a bendecir a todos nuestros hermanos que quieran entrar al mundo político. Los vamos a bendecir. Vamos a orar por ellos, pero les vamos a decir... Les vamos a decir que van a experimentar presiones del ambiente. Les van a bailar. Les van a bailar. Les van a seducir. Yo bendigo a aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. Y que están aspirando a, a la alcaldía. O que están aspirando a ser concejales. O que están aspirando a ser diputados. O que están aspirando a ser senadores y gobernadores. Pero les vamos a decir a ellos, ustedes van a ser presionados. Ustedes van a ser manipulados. A ustedes les van a bailar. ¿Para qué? Para que vendan a la iglesia. Para que vendan nuestros valores. ¿Sabe? Yo aprendí ya a no confiar. Porque hay muchos Herodes. El mundo político está lleno de herodes lleno lleno de gente que dice amar a la iglesia de gente que dice amar el evangelio pero que al, al menor baile perdóname que te lo diga pero al menor bailecito nos van a vender nos van a pedir la cabeza y si tú y yo predicamos la verdad el diablo ya está viniendo por nuestra cabeza ese pasaje de Herodes quedó ahí para decirnos que aquellos que prediquen la palabra van a ser perseguidos. Aquellos que hablen del Evangelio de Cristo, aquellos que prediquen de este libro van a ser perseguidos. Aquellos que crean en el Evangelio van a ser perseguidos. Y es probable que tú veas a los políticos diciendo me gusta el mensaje, pero tarde o temprano al menor baile nos van a vender.